0: Hallo und herzlich willkommen zum Konstruktionspraxis Podcast, dem Fachmagazin zum Hören. Heute mit einer neuen Folge zum Thema Maschinensicherheit. Mein Name ist Jan Vollmuth. Als Experten zum Thema Maschinensicherheit und Podcast Buddy begrüße ich wieder Matthias Schulz, Geschäftsführer der HiQ Text GmbH aus Ahlen. Hallo Matthias, wie geht's dir? Hi Jan, mir geht's gut. Ich
1: freue mich auf unsere Sitzung.
0: Ja, ich mich auch. Ähm, Im ersten Podcast haben wir darüber gesprochen, was Maschinensicherheit eigentlich ist und wieso sie wichtig ist. Heute haben wir uns ja auf die Fahne geschrieben, einmal zu klären, wie erreicht man, dass Maschinen hinreichend sicher sind. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtig, äh, wichtiges Wort, hinreichend sicher. Und äh, wie konstruiere ich eine Maschine, dass sie kein unvertretbares Risiko mitbringt? Ähm, lass uns loslegen.
1: Ja, das hatten wir ja beim letzten Mal besprochen, dass äh, Sicherheit bedeutet, Freiheit von unvertretbaren Risiken und dass dafür Regeln gibt in Normen, Normenrichtlinien. Ne? Ähm, wenn ich das erreichen will, dann müsste ich als erstes mal alle Risiken erkennen. Nach dem guten alten Sprichwort Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.
0: Hm. Ähm, klingt leichter gesagt als getan, wenn du mich fragst, wie erkenne ich denn ein Risiko? Ich meine, bei einem Messer sehe ich, aber es ist ja keine Maschine. Bei einer Säge weiß ich es auch, aber das ist ja viel zu offensichtlich. Da gibt es ja subtilere Dinge. Wie, wie mache ich mich denn an sowas?
1: Ja, das Mittel der Wahl ist das, was wir Risikobeurteilung nennen, mhm. was halt ja auch vielen Konstrukteuren Kopfzerbrechen bereitet oder ihnen auf den Nerv geht. Vielleicht müssen wir da äh, auch nochmal einen separaten Podcast mal drüber machen, ne? aber da das Thema oft behandelt wird, würde ich das jetzt hier nicht mal so in den Vordergrund rücken. Mhm. Auf jeden Fall muss man eine Methode finden, äh, mit der man nicht nur die Gefahrenquellen einer Maschine, die offensichtlich sind, findet, wie du das jetzt äh, bemerkt hast, wie zum Beispiel mhm. ein scharfes Sägeblatt oder ein Messer oder eine heiße mhm. Oberflächen oder wir haben hier irgendwo eine Strahlungsquelle eingebaut, ne? das ist übrigens schon ein bisschen subtiler, Findet man ja nicht unbedingt oder gerade auch heiße Oberflächen ist also mhm. eine Gefahr, die manchmal übersehen wird oder Absturzrisiko ne, bei einer Wartungsarbeit, dass man irgendwo runterfallen könnte, weil man irgendwo raufklettern musste. Ähm, wir müssen also eine Methode haben, die nicht nur einfach vordergründig solche Gefahrstellen findet äh, aus mhm. der Konstruktion von innen nach außen, sondern wir brauchen eigentlich eine Methode für die Risikoerkennung, bei der ich das Zusammenspiel von Mensch und Maschine in eigentlich allen vorkommenden Situationen systematisch untersuchen kann, weil nur dann kann ich die Risiken aus der ähm, Anwendung erkennen. Das ist, äh, was wir Risikobeurteilung nennen, gibt es verschiedene Methoden. Mhm. sprechen wir vielleicht ein andermal
0: drüber, aber das geht ja,
1: äh, an Schritt one cool. und mhm. dann erst kann ich anfangen, das Ding sicher zu machen, wenn
0: ich die Risiken kenne. Mhm. Okay, dann finde ich das einen guten Hinweis, dass wir da einen eigenen Podcast mal zur Risikobeurteilung machen in der Zukunft. Dann lass uns jetzt einfach mal von ausgehen, die Risikobeurteilung haben wir hinter uns gebracht oder wir sehen schon, wo ähm, es Risiken gibt. Äh, gibt es dann vielleicht noch äh, eine Vorgehensweise, nachdem ich die Risiken erkannt habe, wie ich nun damit umgehe?
1: Ja, also ich verbreite gern die Strategie 2 mal 3 gleich sicher.
0: Klingt nach Pipi-Langstrumpf, Entschuldigung.
1: <lacht> Aber es ich glaube, du meinst was anderes. Es liegt vielleicht daran, dass ich kein Ingenieur für Maschinenbau bin, dass ich mir erlauben kann, solche pipo langstrumpf thesen vor mir zu geben. <lacht> ähm, also zweimal drei gleich sicher äh, bedeutet einfach, wir müssen zweimal hintereinander einen sogenannten Drei-Schritte-Ansatz folgen. Ich nehme mal äh, den ersten Drei-Schritte-Ansatz, ich kenne auch viele Leute, weil das tatsächlich so im Gesetz steht, nur halt ein bisschen komplizierter formuliert, als ich das jetzt vielleicht mal mache. Äh, erster Schritt, alle Gefahrenquellen beseitigen, soweit das möglich ist. Also wenn ich ein heißes Teil habe, könnte das nicht auch kalt sein, das Teil. Ja, also kriege ich das irgendwie ganz weg, dass das gar nicht heiß ist? Oder, dass das wenigstens nicht so heiß ist, dass Menschen sich dran verbrennen können. Lass mhm. es doch heiß sein, aber bitte nicht so heiß, dass es gleich äh, Verbrennungen zweiten Grades gibt. Mhm. Das letzte
0: ähm, Mal, um das aufzugreifen, hatte ich mich ja über die Kaffeemaschine beschwert, oder du dich vielleicht ja. erinnerst. Äh, also ich könnte mit quasi einem Schutz vielleicht um dieses Teil drumherum bauen, so eine kleine Plastikabdeckung und dann käme ich vielleicht nicht mehr an das heiße Teil. Ja, jetzt aber das so wäre wär jetzt... Punkt. Punkt.
1: Nee, das wäre jetzt eigentlich schon Schritt zwei, ne?
0: Ah, okay. Also wir sind oh, okay. jetzt noch
1: bei 1, wir versuchen, mhm. die Gefährdung selber loszuwerden. Man nennt das auch sogenannte inhärente Sicherheit. Oder früher haben wir gesagt Eigensicherheit, ja, bevor wir anfingen, enorm so hochtrabende Wörter zu okay. benutzen. Ähm, inhärente Sicherheit meint wirklich zu versuchen, die Gefahrenstelle, die Gefahrenquelle ganz loszuwerden das ist so ein, manchmal läuft das auch ein substitutionsprinzip hinaus also gerade zum beispiel bei gefahrstoffen ne? mhm. früher hat man lacke äh, mit ausgasenden leicht brennbaren flüchtigen lösungsmitteln hergestellt heute nimmt man ganz viel wasserlacke Und wenn du einen wasserlack hast dann was da ausgast ist wasserdampf äh, das ist ungefährlich mhm. äh, kann nicht brennen ähm, und du bist das Problem los. Das heißt also, inhärente Sicherheit, erster Schritt ist wirklich der Versuch, die Gefährdung ganz loszuwerden oder sie zumindest so zu entschärfen, dass es einen Menschen nicht mehr gefährden könnte. Mhm. Und dann erst kommt der zweite, den du jetzt äh, mhm. angedacht hast. Wir nennen das Schutzmaßnahmen an der Aha. Maschine anbringen, und zwar technisch. Ne? Mhm. Und da ist das Wichtigste genau das, was du erwähnt hast, nämlich eine Abdeckung zu machen. Mhm damit man äh, die Gefahrstelle nicht mehr erreichen kann.
0: Jetzt Wir verstehe haben... ich. Entschuldigung, denn die Kaffeemaschine braucht ja die jetzt. Also ohne kann sie ja nicht. Also ich könnte die in dem Sinne nicht inhärent sicher möchten. Habe ich das richtig interpretiert? Richtig, richtig. Und das ist ja genau das Problem bei vielen anderen
1: äh, Maschinenbausituationen auch. Eine hydraulische Presse, die muss nun mal quetschen können. Mhm. Sonst kann sie mhm. ihren Job ja auch nicht mehr machen. Ja? Richtig. Also kann ich da mit dem ersten Punkt zumindest an der Gefahrenstelle quetschen durch den herabfahrenden Stößel. Da kann ich leider nichts dran machen. Mhm. Aber mit Schritt zwei kann ich da was mhm. dran machen. Ich kann dafür sorgen, dass er nicht mehr zugänglich ist. Ich mache die Maschine hinten zu mit festen Abdeckungen. Auf der Vorderseite überwache ich ob da jemand ist mit einem mhm. Lichtvorhang zum Beispiel, mit irgendwelchen Steuereinrichtungen oder mhm. äh, ich mache auch eine, eine Zustimmung möglich für den Nutzer. Der drückt zwei Knöpfe gleichzeitig, zweihandbedienung mhm. Damit ist sichergestellt, dass zumindest er seine Hände nicht drin haben kann. Also das wäre der zweite Schritt. Ne? Und dann gibt es noch einen dritten. Vielleicht kommst du selber schon drauf. Also ich kriege die Gefährdung mhm. nicht weg äh, und ich kann es mit Schutzmaßnahmen auch nicht in den Griff mhm. kriegen.
0: Was bleibt mir noch übrig? Uh, lass mal kurz überlegen. Uh, ja klar, dann äh, muss man wahrscheinlich ähm, na, irgendwo ein Papa hinmachen. Also großes Warndreieck. Ja, die Ampel auf der Straße, Vorsicht. Genau. Sowas in die Richtung. Wobei Ampel, Ampel an der Kaffeemaschine wird auch ein bisschen übertrieben.
1: Ja, vor allen Dingen ist das äh, auch. Von der Strategie her immer notwendigerweise der letzte Schritt, den wir mhm. gehen. Ne? Wenn also die Sicherheit vom Menschen und seinem Handeln abhängt, ja, dann ist das immer ein bisschen problematisch, weil äh, Menschen wollen manchmal nicht sicher handeln, aber vor allen Dingen, was äh, das Hauptproblem ist, sie sind halt ab und zu auch mal unaufmerksam, ne? die machen Fehler. Und wenn ein Fehler mich Kopf und Kragen kostet, mhm. ja, dann ist das natürlich eine Frage, ob das noch vertretbar ist. Mhm. Trotzdem, der, der dritte Schritt, den muss man ganz oft gehen die Nutzer über Restrisiken mhm. informieren, die man nicht beseitigen kann oder wo man das Risiko mhm. mit Schutzmaßnahmen nicht mindern kann. Und da darf sie, ne? genau, Bedienungsanleitung, Bedienungsanleitung. Hm. Richtig, oder? Warnschild, Bedienungsanleitung, ja. Blitzlampe, Hupe, dieses ganze mhm. Zeug. Aber was da ganz wichtig ist, es darf nicht beim Warnen bleiben, sondern ich muss dem Nutzer auch sagen, wie er sich so verhalten kann, dass er in Sicherheit ist. Das oh, wird ja okay. manchmal vergessen. Ja? Mm -hmm. Da steht dann Bapper dran, Vorsicht, heiß. Ne? Mm -hmm. Ich nenne das den, den So-What-Hinweis. Ne? <lacht> It's hot, so what? <lacht> ja? Was soll ich denn jetzt machen? Ne? Ja, richtig, da, ja. Das ist der Maschinenbauer auch dem schuldig. Also mm -hmm. nochmal kurz zusammengefasst, die drei, Schilder, mm -hmm. also die drei Schritte. <lacht> genau. Gefahrenquellen beseitigen mit Schutzmaßnahmen draufgehen, wenn das nicht geht. Und wenn wir mit den beiden ersten Schritten nicht klarkommen, müssen wir halt warnen und sagen, wie man sich sicher verhalten kann.
0: Das. Äh, ich muss, bin gerade noch bei dem Schild mit dem It's hot. Ich bin da jetzt gerade gedanklich irgendwie, dass man dahinter schreibt, ist noch Finger weg oder sonst was wahrscheinlich. Oder ähm, drehen Sie einen Schritt zurück. Keine Ahnung, wie man das umsetzt. Dann bin ich noch ja. ein bisschen... Tragen Sie Handschuhe, mm, ne? mm.
1: lassen Sie das Ding abkühlen, bevor Sie dann rumdrehen. Ne? Also mm. das sind alles so Lösungen, die denkbar sind. Kunststoffmaschinen zum Beispiel mm. mit 400, 500 Grad Bearbeitungstemperatur. Äh, da musst du halt persönliche mm. Schutzausrüstung tragen, wenn du da irgendwas dran machst. Du kannst ja nicht mm. drei Tage warten, bis das Ding endlich kalt ist.
0: Das ist ungünstig. Ähm, jetzt hattest du ja vorhin gesagt, wir haben einen Drei-Schritte-Ansatz. Du hast ja auch gerade nochmal für mich zusammengefasst und für die Hörer. Ähm, aber in der Ausführung klang das dann doch irgendwie ganz schön komplex und da kann ich mir auch vorstellen, dass es dann trotz dieser scheinbar simplen Regel immer noch eine Menge ähm, Fehler gibt in dem Zusammenhang, in dem Ablauf äh, oder Probleme. Wie sind da deine Erfahrungen in der Praxis?
1: Ja, das Hauptproblem ist eigentlich, dass die Priorisierung manchmal falsch ist. Also wenn ich sage, wir haben zweimal drei Schritte, dann muss man die schon in der richtigen Reihenfolge gehen. Und manchmal ist es halt so, dass wir dazu neigen, hinten anzufangen. Dass wir also zuerst über den Bapper, wie du so schön gesagt hast, über das Schild nachdenken, oder mhm. die Warnung äh, und nicht so sehr über die beiden anderen Schritte erst. Das ist ähm, da deswegen problematisch, weil ähm, das Risiko ja drin bleibt, und das kann durchaus sein, dass das Risiko, das ich dann da jetzt habe, unvertretbar ist. Ne? Das heißt also, die Reihenfolge ist da schon wichtig, dass wir mhm. erst versuchen, das, das Ding technisch äh, sicher zu machen und nicht gleich da hingehen, äh, Warnschilder zu machen. ist wirklich ein Reflex der Konstrukteure. Äh, das Risiko ist halt, wie mhm. es ist. Da mhm. muss man halt äh, aufpassen. Ne? Da kann man nichts machen. Richtig ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe. Und manchmal geht es dann nur darum, eben Geld zu sparen, und um möglichst schnell mit dem Ding
0: fertig zu sein. Aber mhm. das könnte ein Problem sein. So wahrscheinlich ist es billiger, einen Grafiker zu beauftragen, schönes Schild zu machen, als sich grundlegende Gedanken zu machen, wie ich die Maschine dann vielleicht inhärent sicher machen kann oder auf eine andere Weise sicher. Ne? Definitiv.
1: Und das ist halt ein Problem, weil Menschen einfach nicht dafür gedacht sind, ständig aufzupassen. Das heißt, sie kann ja da ein Schild hinmachen und sagen, ja, da musst du halt aufpassen. Mhm. Aber dann habe ich zwei, drei verschiedene Gefährdungen. Die Person soll eigentlich sich darauf konzentrieren, mit ihrer Maschine Qualität zu machen und auch eine gewisse Ausbringung zu erreichen. Und jetzt zwinge ich den aber die ganze Zeit aufzupassen auf seine eigenen mhm. Griffel. Ne? Das, äh,
0: das kann man nicht leisten. Ja, ja. Da brauche ich mich nur selber anziehen, äh. Wenn ich mal nicht gut geschlafen habe, bin ich gleich ein bisschen unaufmerksamer oder äh, ich habe ein Zipperlein oder keine Ahnung. Und dann passe ich mal nicht richtig auf, bin unkonzentriert und schon äh, im schlimmsten Falle irgendwo eine Verletzung. Das braucht ja kein Mensch. Ja. Jetzt sind wir richtig. wieder bei der ersten Folge ja, unseres Podcast. Also die, die Warnung
1: kann eigentlich im Idealfall immer nur da ansetzen, wo es mutwillig wird. ne? Also wo die Person absichtlich eigentlich anfängt, hm. was zu machen, was sie nicht tun sollte, wo sie hm. Verrücktheiten erfindet. Ne? Und die, die gesetzliche Lage ist aber so, dass wir sogar das hier inzwischen berücksichtigen müssen und verhindern sollen, dass die Menschen sich durch verrücktes Handeln, durch Unvernunft äh, gefährden. Das hm. ist... Sehr, sehr schwierig. Ne? Ja. Aber Menschen dazu zu bringen, immer aufmerksam zu sein, wir sehen es am Straßenverkehr, das ist kaum möglich. Ja. Solange der technisch so funktioniert, dass da äh, Fahrzeug und ein Dreijähriger ohne Schutzmaßnahmen nebeneinander sind, wird es immer wieder zu Unfällen kommen, weil wir einfach vom Menschen
0: erwarten, dass er das verhindert. Das schafft ja. er aber nicht. Ja, das ist, denke ich auch. Machen wir einen Schnitt. Äh, lass uns zurückgehen zu Pippi Langstrumpf und ihrer Formel von zwei mal drei ist sicher. Äh, wir haben jetzt die ersten drei äh, Regeln, also ja, wie hast du es genannt, ja, die ersten drei ähm, Schritte. Schritte? Äh, die sind wir jetzt gegangen, haben wir vorgestellt. Ähm, lasst aber nochmal drei Schritte im Gepäck. Welche sind das denn bitte? Ja,
1: ähm, wenn wir in den zweiten Schritt reingehen, nämlich Schutzmaßnahmen auszuwählen, dann bieten sich da grundsätzlich drei Möglichkeiten in dem Bereich. Mhm. Und zwar würde ich die mal zusammenfassen mit drei Stichwörtern. Einsperren, überwachen, zustimmen. Das klingt wie ein
0: Hochsicherheitstrakt.
1: <lacht> ja, tatsächlich machen wir manchmal auch alle drei Sachen, aber äh, das dann eigentlich nur, äh, wenn es um wirklich lebensgefährliche Sachen geht. Mhm. Die eine gewisse Heimtücke beinhalten. Es gibt ja Gefährdungen, die man überhaupt nicht wahrnehmen kann mit unserer Sensorik und da müssen wir dann vielleicht noch ein bisschen mehr tun. Ich erinnere mich gern an das Beispiel von einer Röntgenanlage für Turbinenschaufeln, ja, wo die Röntgenstrahlung doch um ein Vielfaches höher war als jetzt in einem Röntgengerät beim Arzt. Ne? Und du siehst das nicht, du hörst das nicht, du schmeckst das nicht, aber einmal würde genügen. Ne? Da kannst du dir vorstellen, dass man vielleicht doch ein bisschen mehr tun will, als einfach nur dein Gehäuse aus Blei drumherum machen, sondern man will auch noch überwachen, dass auch zu ist. Und man möchte noch äh, den Nutzer bringen, dazu zu stimmen, dass er tatsächlich draußen ist und niemand mehr drin und so weiter. Ne? Also manchmal tut man wirklich alle drei. Aber das sind die drei, die zu, zu, äh, als Unterpunkte zu der Strategie 2 Schutzmaßnahmen gehören: Einsperren, Überwachen, Zustimmen.
0: Ja, und die sind dann im Detail. Einsperren heißt dann, also äh, da wird keiner dann in die Turbinenüberprüfungsanlage, äh, Röntgenanlage gesteckt, sondern natürlich äh, wird die Maschine eingesperrt, schätze ich mal, oder? Ja, das Prinzip ist die Gefahr einsperren oder
1: wenn du es umgekehrt betrachtest, den mhm. Menschen aussperren. Ne? Mhm. Wir haben jetzt einen alten Witz mit den Tieren im Zoo. Ne? Mhm. Äh, findet der Löwe sicher als eingesperrt oder den Menschen? Ne? Das ist <lacht> halt die Frage, müsste man ihn mal fragen. Aber auf jeden Fall ist der Mensch ausgesperrt und das ist hier auch die Idee. Wir sprechen da von sogenannten trennenden Schutzeinrichtungen. Und diese Trennung, die kann rein dazu dienen, dass jemand nicht Kontakt aufnehmen kann, also bei bewegten Teilen zum Beispiel, einfach nicht dahin gehen kann. Da muss ich sicherstellen, dass er nicht die Finger irgendwo durchstecken kann. Aber mhm. eine trennende Schutzeinrichtung kann eben auch weitergehen, wie bei dem Röntgenbeispiel, dass die also die Strahlung drinnen halten muss. Die mhm. muss ja nicht nur verhindern, dass da jemand reingehen kann, sondern sie muss auch die Strahlung drinnen halten. Boah. Also physikalisch verhindern, dass Mensch und Gefährdung zusammenkommen, mhm. das ist einsperren.
0: Äh, über diese Trennenschutzanrichtung werden wir sicherlich auch noch mal sprechen, im Podcast kann ich mir vorstellen, oder?
1: Ja, da gibt es verschiedene Rassen, feststehende, bewegliche, steuernde und was weiß ich nicht was. Also das, hm. das ist ein Universum, was uns für mehrere Podcasts oh, <lacht> ja,
0: reichen wird. es klingt spannend, ist doch schön, geht uns der Stoff nicht aus. Okay, wir hatten das Einsperren, dann habe ich äh, in Erinnerung, dass äh, es ums Überwachen geht im nächsten Schritt, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja. Hier ist jetzt die Idee, nicht einen Zaun oder eine Abdeckung irgendwo hinzumachen, sondern da überwachen wir jetzt das Zusammentreffen von Mensch und Gefährdungsquelle zeitlich und räumlich. Also ich nehme ein einfaches Beispiel, damit es leicht zu verstehen ist. Wir haben eine Tür in unserem Schutzzaun drin ja, oder hier in unserer Röntgeneinrichtung haben wir auch eine Tür drin und wir überwachen einfach, ob die offen oder zu ist. Und nur wenn die Tür zu ist, dann darf die Röntgenstrahlung eingeschaltet werden. Ähm, das heißt also, ich erkenne, ob jemand kommt als Maschine. Ne? Mm -hmm. Da macht einer die Tür auf und jetzt kommt er. Bei der Röntgeneinrichtung wird man noch eine Zuhaltung hinmachen. Das heißt, die Röntgenstrahlung musst du abschalten, bevor du die Tür überhaupt aufmachen kannst. Im mm -hmm. ne? Maschinenbau auch. Aber das ist, äh, wo Überwachung anfängt. Mit den sogenannten Türsicherheitsschaltern. Und dann kommen die ganzen Methoden der Überwachung, wo wir keine physische Trennung mehr haben, wo wir einen Lichtvorhang haben, mhm. Schaltleisten, Schaltmatten, also sogenannte sensorische Schutzeinrichtungen. Die haben auch so als Überschrift das Stichwort nicht trennende Schutzeinrichtungen, weil die bewirken keine physikalische mhm. Trennung zwischen dem Menschen und der Gefährdungsquelle, ne? sondern sie erkennen einfach, aha, der Mensch ist jetzt zu nah dran, der kommt, mhm. ich muss die Gefährdung abschalten.
0: Okay, auch das garantiert noch ein paar schöne Podcasts äh, dazu, denke ich mir, in Zukunft. Ja, da, da gibt es
1: auch am meisten Innovationen. Ne?
0: Okay. Und last but not least, haben wir Schritt 3. In diesem Kleierlei? Das wäre das Zustimmen.
1: Zustimmen. Ähm, ja, also ich habe den Löwe hinterm Zaun oder ich überwache, dass Mensch und Löwe nicht zusammenkommen können. Oder ich setze mich hinten auf den Löwen drauf mit einer Peitsche in der Hand. Ja, ich, ich, das ist, äh, Ich nehme das gerne als Illustration, weil es mhm. gleich zeigt, dass das Zustimmen meistens das gefährlichste ist. Mhm. Ich bezeichne es auch immer wieder gern als das Bohrmaschinenprinzip. Ähm, wenn du eine Handbohrmaschine nimmst und bohrst in die Wand, was hindert dich daran, mit der Hand an den Bohrer zu fassen? Im Grunde nichts. Ne? Richtig. Nur dein Verstand. Aber du bist derjenige, der sagt, wann der Bohrer sich dreht und wann nicht. Das heißt, du musst auf den Knopf drücken. Hm. Und das ist das Prinzip beim Zustimmen. Das heißt, wir geben dem Menschen die Kontrolle über die Gefährdung. Wann ist sie da und wann ist sie nicht da? Das ist das Hauptprinzip bei allen handgehaltenen, handgeführten Maschinen mhm. oder auch beim Einrichtbetrieb an Industriemaschinen, wenn die äh, Schutztür offen ist und ich will da irgendwas da drin fingern ne, und muss dann jetzt was da fahren, ne, mhm. dann mache ich das in Zustimmung. Das heißt, jemand muss da die ganze Zeit irgendwo auf einen Knopf drücken und dann bewegt es sich.
0: Mhm.
1: Anderes Beispiel wäre die Zweihandschaltung, haben wir auch schon kurz drüber gesprochen. Jemand drückt zwei Taster, und äh, dann bewegt sich und da ist die, die lustige zusätzliche Idee, ist, den Menschen zu zwingen, an einer bestimmten Stelle außerhalb der Gefahr zu bleiben. Ne? Das macht die Zweihandschaltung äh,
0: interessant als
1: Zustimmeinrichtung.
0: Das klingt für mich äh, eher ein Aufruf an kreative Menschen, umgehe mich, umgehe mich, umgehe mich die Zustimmung, bohre äh, ruhig weiter, wer du die Hand runterhältst oder so. Ähm, Passiert ja auch ich, immer wieder. Ich will damit sagen, das ist, klingt für mich schon noch irgendwie nach einer eher riskanten Strategie, diese Zustimmung. Äh, oder wie ist das?
1: Ist genauso wie bei den anderen, die wir vorhin schon hatten. Mhm. Äh, die bei den ersten äh, drei Schritten, das hat auch eine Hierarchisierung. Mhm.
0: Mhm.
1: Also man muss ganz klar sagen, trennende Schutzeinrichtung, also Mensch klar trennen von der Gefährdung, ist immer das Sicherste dann kommt Überwachen und als unsicherste Maßnahme das Zustimmen, mhm. weil das ja wieder auch total willensabhängig ist. Also Richtig. der Mensch spielt da eine Rolle. Nehmen wir ein einfaches Beispiel, Sitzschalter auf einem mhm. Flurförderzeug. Ne? Was soll der? Du sollst das Hubgerüst von dem Flurförderzeug, also vom Gabelstapler, mhm. drauf und runter fahren können, wenn da keiner drauf sitzt, weil du könntest dann ja von der falschen Seite aus dazwischen greifen und dir deinen eigenen Arm abscheren. Mhm. Aber es ist ja nichts einfacher, als einen 40-Kilo-Karton auf den Sitz zu stellen. Richtig, ja. ja. Und schon funktioniert der Sitzschalter. Ne? Also ja. ist schon klar, dass man die manipulieren mhm. und sich auch natürlich verschätzen kann. Man kann mhm. die Kontrolle mhm. verlieren über ein handbedientes
0: Gerät. Richtig. Einfach, ähm, ich denke auch mal, je mehr Erfahrung ich sogar unter Umständen mit einem Gerät habe, desto leicht werde ich ja da auch gerne mal. Und dann passieren vielleicht auch erst recht Dinge. Aber das sind wir wieder beim Faktor Mensch. Und äh, den kriegt man halt auch aus der... Den kriegt man halt nicht sicher, sagen wir es mal so.
1: Ja, aber Und? das ist, warum wir ja das Ganze diskutieren. Wir mhm. wollen ja, dass der Mensch in Sicherheit ist, weil das einfach viel, viel wichtiger ist, als dass die Maschinen viel Gewinn bringen, produzieren.
0: Mhm. Und das schaffen wir mit einer Faustregel. 2 mal 3 ist gleich sicher. Stimmt's? Ja, ich fasse es nochmal zusammen, wie es gedacht
1: ist. Man ermittelt also alle Risiken aus der Anwendung und dann folgt man zweimal drei Schritten. Das erste, die ersten drei Schritte, Risiken ganz beseitigen, wo es geht, Schutzmaßnahmen hinzufügen, um verbleibende Risiken zu entschärfen. Vor Risiken warnen, die man weder beseitigen noch entschärfen kann und dabei unbedingt zu richtigem Handeln anleiten. Das wären die ersten drei. Und dann bei den Schutzmaßnahmen haben wir einen zweiten Satz von drei Schritten. Einsperren, überwachen, zustimmen.
0: Ja, Das war es, schön knackig zusammengefasst. Vielen Dank. Und diese Regel gilt ja dann wiederum innerhalb der Normen, nicht wahr? Also über allem stehen dann diese Normen für die Maschinensicherheit. Und ich denke, da sollen wir im nächsten Podcast mal dringend drüber reden, über diese Norm, die ja. es gibt. Ne? Entschuldige, ja.
1: Genau das. Du kannst eigentlich jede der Sicherheitsnormen, kannst du einem dieser Punkte zuordnen, über die wir jetzt gesprochen haben. Einen von diesen sechs Punkten sozusagen, mhm. zweimal drei gleich safe. Und deswegen sollten wir darüber sprechen, welche sollte
0: man kennen und was gibt es da überhaupt? Na, da bin ich mal gespannt. Dann bedanke ich mich bei dir und wir sind am Ende unserer heutigen Folge des Podcasts für Maschinensicherheit. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Teilen Sie den Podcast, geben Sie uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne, je nachdem, wo und wie Sie uns hören. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns einfach eine Mail an redaktion@konstruktionspraxis.vogel.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Auf Wiederhören!